0: On s'amuse, on discute, on se découvre. Mylène Baganas, mon petit coin d'Auvergne.
1: Il est franco-américain et a grandi aux états unis où il a étudié au lycée français. Il aurait pu devenir un requin de la finance tels ces traders qui fleurissent à tous les coins de rue de New York ou de San Francisco où il a vécu. Que nenni Il a préféré s'investir pour une cause bien plus grande, plus universaliste. Notre planète une prise de conscience environnementale qu'il a eue très tôt en même temps qu'il poursuivait de brillantes études. Il obtient un bachelor en histoire américaine à Davis, université de Californie Puis un master en affaires internationales à Sciences Po Paris Ayant de l'énergie à revendre, parallèlement à ses études Il a besoin de se dépenser physiquement Et comme il ne fait rien à moitié, il fait du tennis sur le circuit open et professionnel aux états unis et en France En 2012, il en profite pour cofonder Climates Une association de formation et de sensibilisation sur le changement climatique il est aussi vice-président en charge des questions internationales du réseau français des étudiants pour le développement durable. Quelques années plus tard, il s'investit dans d'autres associations, toujours en lien avec la nature et le développement durable, notamment la structure Croc, traiteur bio, local, et zéro déchet, ou encore pipi, pic, pic, pic environnement pour l'éducation à l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain. En 2014, il devient le conseiller pour la transition énergétique, le climat et l'agriculture du président de l'Assemblée nationale et, quatre ans plus tard, le directeur général de la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Un parcours remarquable à seulement 30 ans. Sa plus grande gloire étant sans doute d'avoir rencontré celle qui est devenue la femme de sa vie avec qui il partage les mêmes valeurs et avec laquelle il vient de créer en Haute-Loire, une fondation pour l'environnement qui deviendra bientôt une ferme pédagogique. Je suis ravie d'accueillir le spécialiste en politique climatique, agricole et alimentaire, cofondateur et président directeur du Fonds Landestini. Henri Landès, rebonjour. Rebonjour Et Je suis vraiment ravie de vous accueillir Henri. Encore une fois, je sais que vous êtes un homme de conviction et pour pour les les climato-sceptiques qui nous écoutent, euh, je suis sûr que vous allez être euh, très performants et, et vous allez leur expliquer le pourquoi du comment, euh, comme vous savez le faire. La terre vous est chère, je le sais. La terre, mais la terre qui donne, qui permet la vie, du moment qu'on la respecte. Euh, cette conscience environnementale, encore une fois, comment est-elle venue C'est est quand même pas au cœur de New York, ni même à, au cœur de San Francisco, où vous avez grandi.
2: Oui, effectivement, euh, ces endroits où, globalement, les états unis on ne les perçoit pas comme le pays le plus avancé en conscience écologique. De l'autre côté, ils sont aussi le pays où il y a le plus d'innovation sociale, ouais. technologique sur l'environnement. Donc, le mouvement environnemental est né aux états unis années 60, mais c'est vrai qu'on qu qu on voit on cette contradiction que, ouais. aux états unis oui. mmh. Sur beaucoup de sujets, il y a, on peut dire, le meilleur et le pire. Mmh. Et moi, effectivement, pas... je connaissais rien du changement climatique quand j'ai commencé Sciences Po, vous avez mentionné, en 2011, 2010. Et j'avais une fibre écologique, mais elle se résumait principalement à une connexion, on va dire, intérieure à la nature, aux animaux. J'ai toujours été un petit peu gaga avec les animaux. Voilà, vous
1: n'êtes pas le seul, hein Oui, ouais, <rire> c'est rien
2: d'original, en fait. Mm. Mais quand j'ai découvert que le changement climatique était d'une telle ampleur que les impacts étaient si complexes, si forts, je me suis dit bah, « je ne peux pas faire autrement que de contribuer à mon niveau dans ce que je vais faire de mon métier ». Euh, à la lutte contre le changement climatique. Et ensuite, ça s'est élargi à la question de la biodiversité et maintenant, euh, je suis beaucoup plus concerné par euh, la question du vivant au sens large que juste la question climatique. Mais effectivement, c'est ma vocation maintenant et je ne dévirai jamais de cette lutte que je, qui me fait du bien. Ça fait, C'est un bonheur de, de, de vivre comme ça et d'être de plus en plus en cohérence avec ce discours et cette action, on va dire, dans les associations et la politique, etc. C'est-à-dire que maintenant que j'essaye d'être encore plus cohérent dans mes modes de vie, je suis ouais. encore plus à l'aise et, mmh. et ce bonheur est encore plus profond.
3: Mmh.
1: La reconnexion des humains à la terre, euh, à la nature, on peut dire que c'est votre credo en fait. Hein,
2: oui, c'est le slogan. Enfin, euh, c'est un petit peu la mission de, de Landestini qu'on a créé avec Fanny euh, il y a quelques mois c'est cette idée que ce n'est pas une question de juste préserver, c'est aussi une question de régénérer la nature. On peut tous participer à régénérer la nature, c'est quelque chose, je pense, qui va devenir de plus en plus clair, c'est-à-dire si si on met nous-mêmes les mains dans la terre, si on fait un peu de production alimentaire, si on décide de contribuer à ce que les déchets alimentaires retrouvent la terre par du compost, si on décide de planter un ou deux arbres dans l'année, mmh. des choses comme ça, en fait, on est capable, nous, humains, de régénérer le vivant. Et ça, c'est quelque chose, il va falloir maintenant passer à cet acte-là.
0: Parc Animalier d'Auvergne
4: Cette bulle de nature sauvage vous a été offerte par le parc animalier d'Auvergne à Arde-sur-Couze.
1: Venez découvrir les nouveaux enclos des tigres et des gloutons, ainsi que cinq nouvelles espèces, dont les peinturongues et les gorales.
4: Parc animalier d'Auvergne, le parc des espèces rares et menacées. Et montez à bord du petit train pour une visite tout en douceur.
1: Info sur parcanimalierd'Auvergne.fr
0: on s'amuse, on discute, on se découvre. Mylène Baganas, mon petit coin d'Auvergne.
1: Henri Landès est avec nous, le cofondateur et président de la Fondation Landestini. La terre est notre destin. Euh, depuis la COP21, on parle beaucoup de l'impérieuse nécessité d'une transition énergétique, mais euh, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain euh, d'ailleurs on constate euh, malheureusement que la plupart des politiques euh, restent relativement frileux euh, est-ce que vous pensez que le vrai changement viendra justement avant tout des, des citoyens qui ont des idées des envies, des projets qui sont pleins d'espoir comme vous euh, avec le fonds l'Andestini
2: Oui, je pense que le changement vient par le bas, ensuite à... Ça devient, on va dire, horizontal, c'est-à-dire que les solutions se généralisent. Ensuite, les entreprises voient d'autres petites entreprises qui viennent perturber le paradigme euh, grâce à des demandes des citoyens et de la mobilisation citoyenne. Ensuite, quand ces grandes entreprises évoluent, tout d'un coup, quelques politiques se disent « il faudrait quand même que je m'y mette ». Donc, ils s'inspirent de ça et c'est à ce moment-là que... On a enfin des politiques qui étaient peut-être pas très sensibles à la cause, qui se disent, ouais, maintenant, c'est évident, il faut y aller. C'est mon expérience, mon analyse, c'est que les responsables politiques au plus haut niveau changent une fois qu'ils voient que les entreprises sont prêtes, que ça. les petites entreprises ouais. sont arrivées, et que les ah. citoyens ont dit, nous, on consommera plus comme ça, ou on veut absolument consommer de cette manière-là, et vivre de cette manière-là. Mais pas l'inverse. J'ai malheureusement pas souvent vu la, majorité d'un parti ou d'une classe politique dans un pays, notamment en France, être avant-gardiste sur les questions environnementales.
1: Hmm. Entrepreneur, euh, j'ai envie de dire de tout pays, <rire> puisque maintenant avec Internet on peut nous entendre de partout. Hmm. Euh, L'appel est lancé là, hein, à bon entendeur. Euh, quels sont les principaux objectifs de votre fondation
2: C'est de reconnecter les humains à la terre et à la nature à travers... Trois axes trois axes Pour qu'il y ait une sorte de méthodologie Pour trouver la terre et la nature D'abord s'éduquer, acquérir des nouvelles connaissances En faisant cela, on devient plus inspiré Parce que c'est un bonheur D'apprendre sur la biodiversité, sur sa complexité Son, son innovation, des nouvelles connaissances Sur comment est-ce que nos modes de vie Sont connectés à cette nature Au quotidien, et on, dans tout ce qu'on fait Il y a de la nature qui est indirectement liée Ensuite, c'est changer Ses comportements, c'est agir sur le changement De comportement et engager les gens là-dessus donc on apprend des choses, on change nos comportements et ensuite, qu'est-ce qui est primordial et c'est là où on a le plus du mal aujourd'hui, c'est d'adapter notre activité professionnelle. Et donc on veut agir sur l'emploi, on veut agir sur comment est-ce que des nouveaux entrepreneurs peuvent être soutenus pour préserver la biodiversité et comme mission principale et ça c'est pas facile d'imaginer comment est-ce qu'un entrepreneur développe un modèle mmh, économique mmh. pour préserver la nature et là, il y a de plus là en aussi, plus de travail. Il faut travail, les éduquer. Absolument, oui. Et reconvertir ou accompagner dans un changement de l'emploi. Mmh. Et ça, c'est encore plus important aujourd'hui parce que ce que j'ai vu dans mon humble petite carrière de conseiller et enseignant et ce que j'ai appris, c'est que là, on n'arrive pas encore à faire une vraie transition. On fait surtout de, de l'additionnalité, si je puis dire. C'est-à-dire, on rajoute des nouveaux emplois verts. Parfois, on dit que des emplois qui étaient verts, on les recatégorise comme verts et, et ça, c'est bien parce qu'il y a des emplois qui sont pas assez valorisés, comme mmh. les paysagistes, par exemple. Mais on n'est pas encore arrivé à se dire, voilà, on a une usine qui va fermer. On a une entreprise dont le modèle économique est très polluant indirectement. Et on va totalement changer leur modèle et on va accompagner ces personnes-là dans un nouveau travail, un nouveau métier. Et ça, c'est ce qui est très difficile. Et donc là, s'il y a un message à parce envoyer,
1: c'est le...
2: Oui, parce que ça veut dire des nouvelles compétences parfois. Aussi, ça veut dire diversifier oui. ce qu'on faisait. D'ailleurs, les agriculteurs, qui sont eux-mêmes directement liés à la nature dans leur métier, qui certains font des choses formidables, et on va beaucoup en parler là avec plusieurs intervenants, mais... Il y en a plusieurs qui disent « Oui, mais moi, je veux bien refaire de la vente directe, refaire de la vente sur les marchés. Je veux bien aussi m'occuper de la transformation pour qu'il y ait de l'économie circulaire et que tout se relocalise chez moi. » La réalité, c'est que c'est plusieurs métiers différents. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a spécialisé les métiers dans tous les secteurs. On a spécialisé les métiers, on a spécialisé les territoires, en se disant que les pays pouvaient s'entraider et d'autres, au sein d'une filière, on pouvait s'entraider. Et malheureusement, on a un peu perdu la la capacité à faire pas tout soi-même mais de diversifier notre activité c'est pour ça que la diversité c'est pas non seulement le mot d'ordre pour la nature c'est le mot d'ordre pour l'humain.
1: Bien sûr, bien sûr. Parmi les projets à court terme de la Fondation Landestini, il y a les champions de l'alimentation durable et de la biodiversité euh, en, en quoi ça consiste
2: Ça consiste en accompagner dans la durée et ça c'est très important pour nous, pas juste faire du one shot, sensibiliser des jeunes une fois et après on les voit plus, on n'y a pas de suivi etc. Non, c'est de sensibiliser et d'accompagner dans la durée des jeunes pour qu'ils comprennent mieux leur système alimentaire. Des auvergnats, surtout, on va travailler avec plusieurs écoles auvergnates cette année. Tout à fait. Ils vont être en lien, et c'est là aussi l'innovation pédagogique de ce projet, ils vont être en lien avec des, des enfants, des jeunes de leur même âge aux États-Unis. Et pendant toute l'année, ils vont travailler ensemble pour comprendre leur système alimentaire respectif, les comparer, échanger, donc travailler sur la langue, travailler sur la langue mmh, étrangère. Mmh. Et ensuite, ils vont se retrouver pour travailler sur les mains dans la terre, apprendre leur système alimentaire, apprendre la permaculture, apprendre le maraîchage, redécouvrir ce que c'est la bonne alimentation, les enjeux de santé, environnement et, euh, et, et, et économique aussi là-dessus. Et ils vont faire ça, les mains dans la terre aussi, pendant toute l'année avec une association locale. Tout on à fait, tout on à va
1: bien sûr l'évoquer. Pour vous aider justement dans cette démarche, vous avez le soutien de Didier Zimniac. Il est proviseur du lycée Marie Curie des métiers à Clermont-Ferrand. Il mène beaucoup de projets dans le domaine du social et de la solidarité. Bonjour Didier Zimniac et merci d'être avec nous ce matin.
6: Bonjour Mylène, bonjour Henri, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous ce matin.
1: Avant de parler justement de ce bien beau projet, un mot sur le lycée Marie Curie, il prépare à quel métier
6: alors, le, le lycée Marie Curie, c'est un lycée des métiers, euh, comme son, son, son nom l'indique, des services à la personne et aux collectivités. C'est-à-dire que on va s'adresser, donc on a des métiers qui sont très connus sur Clermont-Ferrand, la coiffure, l'esthétique, nous avons euh, également l'accompagnement de soins et services à la personne et agents de propreté et de d'hygiène. Voilà les, les quatre métiers que nous avons chez, chez nous au lycée Marie Curie. Euh,
1: pourquoi vous êtes-vous investi dans ce projet des champions de l'alimentation durable et de la biodiversité
6: Alors, Effectivement, comme vous avez bien introduit le sujet, on a parlé beaucoup de mission, et la mission de l'éducation nationale, notre mission, nous, d'enseignants, c'est de, au quotidien, c'est l'éducation, et vous avez parlé beaucoup d'éducation, le premier, vraiment le premier facteur important, l'éducation de nos élèves, qui seront bien sûr les, les futurs citoyens de notre société mmh. demain. Mmh. Et donc, au lycée Marie Curie, nous avons l'ambition depuis plusieurs années, hein, j'y suis depuis quatre oui, ans et demi, mais oui. bien au-delà, hein, bien avant, euh, les enseignants et toutes les équipes pédagogiques du lycée, avait l'intention de former à de véritables éco-citoyens. Donc nous avons déjà de, de nombreux projets dans ce sens. Et vous imaginez, quand on, on nous a présenté ce projet euh, de champion de l'alimentation durable et de la biodiversité, bah, on a tous adhéré oui. euh, tout de suite. Voilà.
1: <rire> Comme le préconise le, le projet, pour sensibiliser des jeunes qui ne sont pas habitués euh, à être éduqués, à, à une meilleure alimentation, une autre façon de consommer, il faut des méthodes d'enseignement euh, adaptées et novatrices
6: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on, on, on a la chance, on va dire, d'avoir des nouveaux programmes qui vont s'appliquer à la rentrée prochaine. Et c'est vrai que dans les nouveaux programmes, on va s'appuyer sur l'enseignement des nouveaux programmes ben, pour pouvoir, ben, justement, intégrer ce projet intégralement dans, dans la pédagogie de la classe. Mmh.
1: Euh, Henri, vous pouvez hein, parler, oui. <rire> vous pouvez oui, oui, Allez, Henri.
6: <rire> euh, Bonjour,
1: Combien d'élèves vont participer Henri.
2: Il va y avoir, par classe participante, 12 à 17 élèves d'accord à, peu près. Et à dire Mais c'est que...
1: sur la base du volontariat Ou comment ils sont sélectionnés
2: Non, ça va non. grâce à la motivation De personnes comme Didier Proviseur de, de ce lycée Et de directeurs d'autres établissements à leur motivation et à la motivation de leur équipe pédagogique Ils l'intègrent dans le cursus de l'année Et ça c'est super important Parce que ça devient justement une partie Du cursus pour l'élève dans l'année Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé C'est grâce à leur dynamisme et leur mmh. acceptation Du projet en interne, leur appropriation plutôt même mmh. Et donc, euh, ça va toucher à peu près 150 élèves la première année. On préfère travailler avec un petit groupe oui. dans chaque oui. classe. Et grâce à une dizaine de classes qui vont participer autant en Auvergne euh, qu'aux États-Unis pour cette première année, on ça préfère... va se mettre
1: en place en, l'année prochaine, en fait. Absolument. Ça, a déjà dès l'année prochaine, à déjà on a déjà maintenant.
2: travaillé avec mmh. l'équipe mmh. pédagogique ouais. pour prévoir le calendrier mmh. de travail et ça mmh. commence dès l'automne. Mmh.
1: Euh, Didier Zimniac, les, oui. les enjeux sont conséquents, multiples, notamment pour le lycée et bien sûr pour la région Auvergne.
6: Tout à fait. Alors nous, nous, nous impliquons 12 élèves. On a choisi en équipe enseignante parce que ce sont des équipes volontaires. Il n'y a pas que des enseignants, c'est un projet d'équipe d'établissement. C'est-à-dire qu'à à, l'intérieur, on va mettre aussi l'infirmière, il y aura les conseillers principaux d'éducation. Il va y avoir aussi tous les personnels de restauration parce que déjà au quotidien avec la région, nous avons euh, obtenu beaucoup de labels au lycée et notamment le. Euh, le euh, nous avons euh, le nouveau label de la région qui est la, la région dans mon assiette avec des, apprends, des, des approvisionnements en produits locaux par exemple. Et donc, on a un travail de qualité au niveau du lycée. Donc, effectivement, l'engagement sur ces thématiques-là, ils sont très importants pour la région, pour le lycée et pour tout le monde.
1: Merci beaucoup Didier Zimniak Merci à bientôt, et, et à très bientôt je
6: vous, en prie, je vous en prie, à très bientôt et bonne, bonne à émission à vous
1: Henri Landès, si d'autres établissements souhaitent participer aux, aux champions de l'alimentation durable et de la biodiversité euh, c'est possible bien sûr Oui,
2: oui absolument, c'est sûr que là on est sur une expérimentation d'une première année, 2019-2020 mais nous préparons déjà la suite et il y aura certainement quelque chose à faire si ce, si ce n'est pas peut-être l'accompagnement sur toute l'année pour cette première année dès maintenant donc contact et vous pouvez participer. Mon petit coin d'Auvergne.
1: Je suis qu'un animal Valentueuse Clara Luciani, la grenade.
0: Mon petit coin d'Auvergne, Mylène Baganas.
1: Mon petit coin d'Auvergne est consacré à Henri Landès, le cofondateur et directeur de la fondation Landestini, basée à Boissé. Euh, le projet des champions de l'alimentation durable et de la biodiversité va se dérouler euh, en plusieurs phases. On peut dire que ça a déjà démarré, en, en tout cas. Euh, concrètement, donc, des jeunes qui ne sont pas habitués à bien se nourrir, ou en tout cas qui, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils consomment et de l'impact, surtout euh, sur l'environnement, vont pouvoir consommer eh bien, des produits locaux, des produits bio, de saison, de quoi leur apprendre en même temps à respecter la nourriture, à ne pas gaspiller surtout, et à plus ou moins court terme finalement à contribuer à un nouveau modèle économique. Oui. L'économie verte, l'économie circulaire, dite circulaire.
2: Absolument, c'est-à-dire que la nourriture, elle vient de la terre et ensuite tout ce qui n'est pas consommé peut retrouver la Terre. D'ailleurs, voilà. si on est vraiment circulaire jusqu'au bout, tout, à un moment donné, retrouve la Terre. Si on est, <rire> vit dans des conditions un peu plus naturelles, entre guillemets. Mais la, la nourriture doit retrouver la Terre parce que la Terre, ensuite, a une biodiversité formidable qui crée tout ce que nous pouvons consommer grâce à l'interaction, différentes espèces. Mmh. Les vers de Terre, c'est un symbole un petit peu de cette fertilité des sols qui sont décroissance, en mmh. diminution de nombre les vers de terre à cause de la pollution des terres de manière générale. Ça c'est juste un exemple d'une un, espèce qui est primordiale pour que la terre reste fertile, etc. Et nous, humains, bah, nous avons tout à fait la capacité à recréer de la, ou contribuer à cette fertilité des sols et de permettre à notre nourriture et à nos écosystèmes de préserver sa terre et on, nous devons le faire. Mmh. Mmh.
1: Repenser nos modes de production et de consommation dans le but d'optimiser justement l'utilisation des ressources naturelles Hum. Limiter euh, comme ça aussi les, les déchets générés Parce que ça c'est aussi un, un, un enjeu majeur Il
2: bah, y a quand même euh, Un peu moins maintenant de 800 millions de personnes Qui souffrent de la malnutrition Ou de la faim dans le monde Il euh, y a malheureusement encore plus de personnes maintenant qui sont obèses et, oui, et qui oui, sont encore en surpoids une fois, ou en, un
3: paradoxe. en surpoids ouais,
2: ouais. donc oui effectivement c'est un paradoxe nous avons des grandes inégalités à travers ouais. le monde là-dessus et pour le coup on gaspille à peu près un tiers de ce que nous produisons ça c'est pas aussi simple que de dire bah voilà parce qu'on gaspille un tiers il y a 800 millions de personnes voilà on devrait pas tout le monde peut être nourri non on est dans un système où on est en train de produire dans certains endroits de manière pas très soutenable c'est-à-dire pour la nature elle-même en mettant trop d'intrants chimiques et des pesticides, etc. Mmh. En, artificiel, en en trop les sols ce qui veut dire qu'on enlève justement la biodiversité des terrains et on va dans des endroits où on... il y a trop de distribution d'autres il n'y en a pas assez et surtout on n'est pas en train de contribuer suffisamment à ce que nous relocalisions globalement la production et la consommation. Si on n'avait une agriculture de proximité, de manière générale. Je pense que tout le monde s'en sortirait un peu mieux. Certes, certains endroits vont subir le changement climatique et peut-être devenir moins capables de produire, mais il faut les soutenir. Et c'est là où un peu d'échange de produits alimentaires dans le monde est une bonne chose. Mais il faut d'abord se concentrer sur comment est-ce qu'on nourrit la population locale, Bien sûr. avec ce qui est local et naturel dans ce territoire-là.
1: Les champions de l'alimentation durable et la biodiversité euh, bah, ça va se faire euh, en comment dire, dans et en dehors des classes. Oui, oui. Et, euh, les jeunes vont apprendre à cultiver, euh, entre autres, un, un jardin potager en permaculture. Ils vont pouvoir découvrir d'autres méthodes hein, d'agriculture, avec euh, notamment l'aide du directeur de la ferme urbaine sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, c'est Laurent Ror. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Mylène. Bonjour, oui. Bonjour euh, vous, Laurent.
1: Vous êtes spécialisé, vous vous êtes spécialisé même dans l'agriculture durable et vous avez participé au sein du Parlement européen au débat et au projet autour de l'alimentation et, et, et autour de l'agriculture. Euh, les champions de l'alimentation durable et de la biodiversité, c'est un projet qui vous parle euh, forcément. Euh, c'est quoi l'objectif dans ce projet, pour vous
0: ah bah L'objectif dans, dans, dans ce projet, c'est vrai que quand, quand on a rencontré Henri et Fanny et qu'on a évoqué la possibilité de mettre en route un vaste chantier pour intégrer au programme scolaire cette notion de, de, de circuit court, d'alimentation durable, de préservation de la biodiversité, bien évidemment, enfin, bon. on, a, ouais. on a sauté dedans à pieds joints parce que ouais. c'est euh, euh, aussi un, un des buts que de, de, de la ferme urbaine, euh, même modestement, mais c'est vraiment ça. Euh, sans éducation, et sans réflexion globale autour de cette problématique, les choses n'avanceront pas au quotidien pour, pour l'écologie, puisque j'entendais enfin, Henri tout à l'heure parler aussi de saisonnalité, de circuit court, de développement durable au sens premier du terme. Il faut que les gens soient éduquer mmh. par rapport à ça pour qu'on puisse euh, ensuite euh, faire fonctionner euh, mmh. ce, euh, ce principe. Et euh, le fait d'avoir euh, à disposition euh, des terrains et, et, et mettre ça euh, en, en parallèle avec l'éducation et recevoir des jeunes tout au long de l'année, voilà. c'est quelque chose qui risque aussi, de façon affective, de changer leur, perspec euh, leur perspective, bien leur bien perception bien des bien choses bien et donc de l'ancrer euh, définitivement dans un comportement euh, qu'ils auront dans leur vie d'adulte. Mmh.
1: Euh, vous travaillez en permaculture Autrement dit, en, en tenant compte de la biodiversité, des écosystèmes et, et par conséquent en utilisant peu ou, ou pas d'énergie fossile
0: aucune énergie fossile. Bon, de temps en temps, on se sert d'une tronçonneuse et de temps en temps ouais. d'une débroussailleuse, mais ce sont vraiment <rire> les seuls instruments techniques. On a, euh, thermique, on n'a pas de, on n'a pas de tracteur, on ne laboure pas. Et euh, les amendements sont que des amendements doux. Enfin, on, on, et d'ailleurs, l'idée c'est aussi de recréer un système de polyculture élevage pour avoir aussi euh, une cohérence en apport euh, sur les sols, qu'on soit pas obligé d'importer de, de l'azote comme ça se fait dans les porcheries industrielles de mmh. Bretagne mmh. où euh, on est obligé de faire venir de l'extérieur euh, mmh. du carbone pour combler enfin c'est c'est euh, polyculture élevage ouais, de ouais. façon raisonnée ça va permettre aussi de créer un lien fort avec les jeunes parce que c'est vrai que conduira des ânes des brebis mais euh, oui, ça change mais aussi le, bien le bien rapport sûr. à la nature
1: alors vous êtes sur les hauteurs de Valière vous vous cultivez sur des buts euh, c'est un plus pour la flore ça
0: alors, pour, pour la production maraîchère, oui, euh, au bout de quelques années d'expérimentation, on peut dire que c'est un plus, parce que euh, quand on voit enfin aussi les modifications climatiques qu'il y a en ouais, ce ouais. moment, euh, par exemple, là les journées qui sont très fraîches, les matins aussi, le fait d'être dans des buts, euh, ça se réchauffe beaucoup plus vite, la terre mmh, est mmh. chaude beaucoup plus vite, puisqu'elle elle prend le soleil euh, tout au long de la, de la journée, ça garde aussi un peu plus l'humidité, et puis ce qu'il y a, c'est que ça permet euh, de recréer ou d'intégrer des choses à un sol de façon un peu plus euh, rapide que si on laisse euh, les choses de façon complètement naturelle s'empiler les unes sur les autres. Là, on, on rassemble du compost, du paillage, euh, du fumier, euh, mmh. et, et, et tout ça euh, attire la vie. Et, et ça, ça relance euh, des terrains qui étaient en déshérence et qui sont quand même relativement euh, calcaires. Je ne veux pas être trop technique, mais euh, ça leur fait du bien. Euh, mmh. Sur les buts, c'est intéressant.
1: La ferme peut accueillir euh, bah, combien d'élèves Elle pourra accueillir combien d'élèves
0: bah c'est variable. Après, c'est pas une question de surface, c'est une question de, de, euh, de capacité d'encadrement. Euh, autrement, enfin, on commence à avoir maintenant une belle surface puisqu'on mmh. est, mmh. est pas loin de 10 000 mètres carrés qui ne ouais. sont pas encore ouais. complètement euh, défrichés, mais qui vont être. Il euh, y a un programme d'agroforesterie aussi là-dedans, mais on peut accueillir beaucoup d'élèves et puis euh, on espère pouvoir en accueillir des générations surtout. <rire> et accueillir. Et au niveau de la faune. Au niveau vous... de la faune, on a même on a même des invités. Oui, des oui. Invités oui. oui, il y a des invités surprises. Il y a quelques oui. chevreuils. Qui, voilà. voilà et donc bon enfin c'est un petit peu c'est une gentille guéguerre donc, après, avec, bon, avec les salades oui, et... oui, il faut gérer
5: il voilà, faut gérer mais c'est vrai que bon il
0: y a quand même il y a quand même euh, puis là il y a surtout on a vu il y a des orchidées dans, dans les euh, dans les buissons enfin il y, y a une vraie biodiversité intéressante dans ce quartier il faut vraiment la préserver c'est un des pôles le jardin de
1: en Mandela le bar ils, ont, ils ont, on en est où là j'avais euh... eu le bonheur de vous rencontrer il y a quelques semaines pour faire un petit reportage euh...
0: bah la guinguette elle est quasiment fermée Guinguette, et pas puis, le bar. Et puis, oui. non pas le bar non la guinguette est quasiment finie et je Ça pense qu'on fera une petite euh, on fera une petite inauguration tous ensemble pour fêter pour aussi la poules qui sont qui, <rire> sont qui <rire> sont euh, prochainement en fait, sont en route là
1: mmh. j'imagine euh, Henri euh, que euh, L'apport de la ferme urbaine dans 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 ce projet, bah, est il simple. est très très important. C'est simple. À la Le projet se ferait
2: Le projet se ferait pas s'il n'y avait pas Laurent et sa femme Claire et la ferme urbaine à Clermont-Ferrand parce que euh, on a parlé de ce qui se fait en classe pour ce projet on a parlé de leur correspondance avec mmh. des, des, des jeunes d'un de, autre pays mais ce qui est primordial c'est que en même temps ils doivent mettre les mains dans la terre eux-mêmes. et régulièrement parce que c'est pas une c'est pas suffisant d'y aller une fois c'est pas suffisant de pendant une demi-journée de oui, réapprendre un petit peu d'où viennent nos fruits et légumes et quelles sont leurs saisons la réalité c'est que c'est très c'est très intellectuel c'est très enrichissant c'est très spirituel aussi d'être constamment sur euh, en, Direct, mmh. interaction avec mmh. la nature, de produire de la nourriture, de la biodiversité et euh, donc il faut le faire pendant toute l'année et Laurent et Claire vont accueillir ces jeunes pendant toute l'année et ils vont accueillir aussi les, les jeunes étrangers pour tout un parcours et une sorte de stage mmh. du, de champion de l'alimentation durable de la biodiversité, donc euh, c'est
0: primordial qu'ils soient dans ce projet.
1: Ouais. Et on vous trouve donc sur les hauteurs de Valière, hein. c'est Rue Pavin, c'est ça Rue hein. du
0: Pavin rue du Pavin. après le pont de Valière en montant sur Montaudou
1: Merci beaucoup Laurent Rohr France! Bleu. Ça n'a pas l'air comme ça Mais quand un chanteur vous parle Il est moins reconnaissable
5: Moi c'est une blessure, hein, ça s'agit Moi j'aimerais pas être comme ça eh bien hein... Pour encore qui à tout ce travail que j'ai encore à faire aujourd'hui
1: On joue à les reconnaître chaque matin Du lundi au vendredi à 7h45 Ça n'a pas l'air, c'est
4: rigolo Et on gagne plein de cadeaux
0: Votre quotidien La Montagne vient à votre rencontre.
4: À l'occasion de son centième anniversaire, La Montagne organise une exposition itinérante. La tournée du centenaire sera dans l'allier du 18 au 22 mai. Venez découvrir les étapes de fabrication de votre journal, son histoire et le fonctionnement d'une rédaction en 2019.
0: Tentez de gagner l'un des six séjours bien-être d'une valeur de 1000 euros ou des cartes cadeaux de 100 euros. Rendez-vous
1: à Montluçon le 18 mai, Moulin le 21 mai et Vichy le 22 mai. Plus d'informations
0: sur www.lamontagne.fr on s'amuse, on discute, on se découvre, Mylène Baganas, mon petit coin d'Auvergne.
1: Avec Henri Landès, cofondateur et directeur du Fonds Landestini. Henri, j'ai envie, envie de vous demander, quand vous ne vous occupez pas de notre planète Qu'est-ce que vous faites de beau Henri J'ai cru comprendre que vous étiez... Euh, bah, Féru de tennis et pour cause vous avez joué euh, au niveau euh, professionnel oui, enfin, dire, un niveau, à un haut
2: niveau on va dire au niveau euh, semi-professionnel semi jamais un classement de zéro hein, <rire> en France hein. j'étais bien classé aux états unis ouais, ouais. Euh, et, et puis euh, j'ai fait deux ans de tennis sur le circuit entre le, le bachelor et le master ah ouais. et euh, j'ai malheureusement dû me faire opérer de l'épaule, je me suis dit bah, je vais reprendre les mmh. études à ce moment-là mmh. probablement la meilleure décision que j'ai faite ouais,
1: ouais. ça vous a pas empêché de, de jouer jouer du piano et de faire du oui. théâtre. Oui, J'ai pu oui, oui. comprendre que vous aimiez l'impro.
2: Oui, c'est vrai que j'adore l'impro. Mais pas fait beaucoup. Mais le piano, j'en ai, oui, oui. ai fait pendant 8-9 ans. Ouais, J'essaie de reprendre, mais c'est difficile, on va dire. Il y a beaucoup de rouilles, comme on dit en anglais, beaucoup de rust sur les doigts, on va dire. <rire> euh, et, mais c'est grâce à ma mère qui m'a discipliné là-dessus ouais. quand j'étais tout jeune. Elle a dit, oh, tu feras de la musique aussi, Henri. D'accord. <rire> C'était en compétition avec le basket et le tennis ah. et le foot, mais <rire> ça, ça a tenu le coup, on va dire.
1: Et Vous avez une passion pour les animaux, les animaux de la ferme. Euh, D'ailleurs, les... je crois que euh, à la ferme, enfin à la fondation, euh, oui. à Boissé, enfin dans le coin de Boissé, il y a déjà des petits pensionnaires ou is, un petit is, pensionnaire. Isidore, je... Isidore, 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 notre, notre
2: cheval à C'est vrai que je, 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 me fais un, un plaisir, c'est un bonheur de, de chaque matin d'aller le voir, de passer la journée avec lui. Il a presque, il, il a le le même pas, le
1: droit, mais... il a même le droit, je crois, de rentrer dans l'entrée de la maison.
2: Oui, alors, et en plus, hein il se débrouille parfois, je sais pas comment il a fait, on doit, on doit regarder les enclos là, parce qu'il est, il a réussi à se faufiler dans le jardin principal autour de la maison. On est rentré l'autre soir, il était à la sortie, à la porte ouverte, on s'est dit, bon, bah, il est sage, hein, il n'est pas parti faire un tour mais aussi il nous a quand même surpris je sais pas comment il a passé la barrière euh, oui effectivement les animaux de la ferme ça euh, Fanny et moi on a eu un coup de cœur l'été dernier Coupes on, a, de on était sur oui par ailleurs ah non, oui aussi si aussi si si non ça. ça on a deux petits chien <rire> qui nous rejoignent notre ferme euh, donc ça c'est pas des animaux qui vont produire grand chose ouais, <rire> sur la, la semaine... ferme ouais. donc c'est vrai dernières. que ouais, ouais la semaine dernière on les a adoptés euh, Pepper et Poker euh, c'est l'année du P et euh, donc euh, deux petites sœurs euh, on, on se dit que les animaux doivent être à deux, et d'ailleurs un cheval va rejoindre Isidore, le cheval de, de Fanny, euh, qui s'appelle Poupoun ouais. c'est Poupoun, Poker et Pepper euh, je ne sais pas si on va s'en sortir mais bon, en tout cas, il y aura normalement aussi des chèvres, des brebis et des poules euh, bon. d'ici le, le mi-automne, on va dire ouais,
1: ouais. Bon, ben, euh, je, vais, je vais venir voir la ferme là.
2: Oui. <rire> Moi, je vais aller faire un petit tour vous, vous êtes bienvenue mais...
1: Euh. Euh, en, en attendant, euh, la musique ça aussi, vous aimez la musique et, et la chanson française d'ailleurs oui. je crois que vous avez eu un, un petit coup de cœur un gros coup de cœur pour
2: Alors il s'appelle Camini. Ouais. on n'a pas besoin de le présenter parce que ouais. dans sa ouais. région et de plus en plus partout en France il est connu euh, il a fait d'ailleurs un super film qui s'appelle Marli Gaumont, ah, mais oui, est Marley Gaumont oui. cette chanson-là elle, elle est une de nos préférées euh, c'est un petit peu avec, bon, avec Oiseau aussi qui sont nos ambassadeurs ouais. ici mais Camini est notre autre ambassadeur et, qui, et cette chanson représente vraiment bien ce que nous prenons à Londesnie Qui est de retrouver un peu la ruralité, la terre, la nature
1: Marlie Gaumont, donc le coup de cœur de Henri Landès Camini
5: sur France Bleu, Pays d'Auvergne Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins Ces petits patelins paumés Pour qui personne n'a jamais râpé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle les petits pas de la peau, que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Berdo. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie. Je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Comment Alors qu'au sur le beat 1, hein, le beat 1 hein, qui fait... Dun, 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 dun. Dans les il a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les enfants iront à terrain de tennis, à terrain de basket. Trois jeunes dans le village donc pour jouer c'est pas chouette. Viens à village promet dans l'aine En Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux une seule famille de noirs. Fallait que ce soit la mienne. Putain un vrai cauchemar dit à mon père. On aurait pu laisser installer à Moscou non On n'aurait pas trop été dépaysé par la température ni par les gens. Il m'a répondu et hey, mais comment ça Mais tu te moques de moi tonné Ça va aller. Hein tu parles. J'avais 6 ans premier jour d'école et ben j'ai chialé à cause des tricons là bas. Tu sais comment il m'appelait Eh hey, mon boulot, Hé hey, tes et mon boulot, et dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents Je viens pas de la cité mais le beat est bon Je viens pas de Panama mais de il Y a pas de bitume là-bas C'est que des pâtures mais cela n'empêche Que j'ai croisé pas mal d'ordures Je viens pas de la cité mais le beat est bon Je viens pas de Panama mais de marligo Y a pas de bitume là-bas C'est que des pâtures mais cela n'empêche Que j'ai croisé pas mal d'ordures À Marly-Gaumont, les gens ils parlent pas vers l'an Ils parlent en droit comme j'ose Des fois ils t'aiment bien J'aime pas les draps, hein je t'aime bien, même si De temps en temps il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie. De toute façon, je dis, tout est pour rien. Dans les petits patins, faut pas être cardiaque à ouais, sinon t'es mal. faut traverser ma village et tout ça comme pour trouver un hôpital que dalle. Là-bas, y'a a rien, c'est les pâtures Des fois, il y a un match de foot le dimanche. Le stade, c'est une pâture sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés. Et les filets. Et dans l'équipe du coin, il a toujours un mec qui se fait sur nos mecs kéké Avec Allez, kéké, Allez, kéké Si c'est pas kéké, dans l'équipe d'en face, y a toujours un mec qui s'appelle Une journée, type, dans le coin, le facteur, un tracteur, et un rien. Enfin, si une vache de temps en temps... Mmh. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Panna, mais de Marly comment Il y' a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Panna, mais de Marly comment y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul plaque. Et dans le putain de collège, j'étais le seul plac. Et dans le putain de lycée, j'étais le seul black De la maternelle au lycée.
1: Et c'est donc Camini, le... Coup de cœur musical de Henri Landès, l'invité de Mon Petit Coin d'Auvergne. Une chanson qui date... Euh... Oui, ça commence
2: à dater, mais euh, je voulais la remettre ah oui, un petit peu dans les esprits. Eh oui, oui, parce qu'on
1: ouais, qu sorti... est en plein dedans, là, ouais, avec ouais, la absolument. fondation.
0: Euh... Ouais. Ouais. Mon Petit Coin d'Auvergne.
1: Parmi les projets de la Fondation, outre les champions de l'alimentation durable et de la biodiversité, il y en a bien d'autres. Et, et euh, bah, il y a la ferme pédagogique avec les animaux de, de la ferme, on l'a dit tout à l'heure, qui, qui vous sont chers. Euh, quels sont les projets à, à moyen terme, on va dire
2: Oui, on a aussi un projet qui mobilise les sportifs de haut niveau et à travers le sport en faveur de la biodiversité. On a envie de reconnecter les gens à la nature grâce au sport. On a fait une action récemment avec le Parc des Volcans. Avec Fanny, on est allé. Euh, parrainer, mais surtout participer à une course dans le ah. parc des volcans euh, pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité en tant que coureur, pour apprendre qu'il y a des sentiers qu'il faut respecter. Si on a envie de dévier un petit peu des sentiers battus, bah, le faire avec modération, ne pas laisser une trace, autant physique que numérique. Euh, et on a fait ça avec Johan Medec, champion du trail, et c'était un grand plaisir de faire ça. On a fait une opération avec euh, le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, euh, en, en parlant un petit peu avec Sinegovou de la Haute-Loire, il est d'origine de, de la Haute-Loire, on a dit est-ce qu'on ne peut pas s'engager pour protéger la biodiversité en Haute-Loire et il a dit absolument, on y va et donc avec le Seine d'Auvergne on a, on a essayé de protéger une, protéger une zone humide dans la Haute-Loire grâce à une tombola en ligne qu'on a lancée avec Sydney et donc ça c'est quelques exemples de ce projet Athletes by Nature, ça s'appelle Sportifs par Nature, qui est un autre, un autre projet phare de Landestiny. Euh,
1: alors vous parlez du monde rural, c'est vrai que de s'installer en Haute-Loire autour de, de Boissé, c'est c'est vraiment une bonne occasion de, de le découvrir, ce monde rural. Est-ce qu'il y aura des formateurs, par exemple, au, au métier de la ferme
2: C'est une très bonne question parce que, effectivement, notre ferme pédagogique va être une, un lieu où on découvre la biodiversité, la permaculture. Plusieurs personnes dans l'Andestini sont habilitées à faire de l'initiation à la permaculture. Fanny et moi, on va nous-mêmes l'apprendre. Euh, et on veut aussi créer un lieu où on peut apprendre, des, 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 pas juste des nouveaux métiers, des métiers artisanaux, des métiers du territoire, voilà. des métiers manuels, mmh. euh, des métiers qui ne sont pas directement liés à la terre nécessairement, mais qui contribuent à l'économie rurale durable et l'économie de proximité. Et donc, on va créer des programmes de formation là-dessus. On est en train de travailler sur obtenir, euh, euh, être organisme de formation. Ça aussi, c'est prévu pour la fin de l'année. Et donc, euh, on espère pouvoir dire à des personnes, si vous voulez venir vous initier à un métier euh, que, qui vous intéresse ou vous former sur une, un stage de plus longue durée, euh, rencontrer d'autres personnes qui ont décidé de changer de vie, d'adopter des nouveaux modes de vie plus terriens, on aime bien parler de ce mot terrien hein. mmh. euh, Eh bien on a un lieu pour cela et on essaye d'en créer plusieurs ouais. mmh. euh,
1: Parmi les projets qui vous tiennent à cœur, il y a la sauvegarde d'espèces animales en danger ou en voie d'extinction et vous avez souhaité mettre en avant une association pidomoise euh, qui œuvre pour la sauvegarde et la préservation de la faune sauvage auvergnate. Cette association c'est Poncebête euh, à Chamalière qu'on a pu découvrir d'ailleurs euh, tout au long de la semaine dans le clin d'œil de la semaine. Euh, Marie-Laure Thierry est avec nous. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour Mylène. Vous faites partie de l'association Pense-Bête euh, qui recueille et soigne des mammifères blessés, le but étant bien sûr de leur permettre de retrouver ensuite leur milieu naturel. Euh, il faut préciser que vous êtes une toute petite structure, sans gros moyens et qu'à part vous, il eh n'y ben, a pas de centre de soins pour la faune sauvage en Auvergne. C'est dingue mais euh, c'est un constat
4: bah, tout à fait, euh, on est la seule structure pour l'instant euh, capable de, de recevoir donc euh, tous ces animaux, donc ces mammifères amphibiens et reptiles euh, donc qui sont euh, blessés ou en détresse, ou euh, euh, des jeunes aussi euh, qui ont perdu euh, donc leurs parents. Euh, pour, on essaye de, donc, de les requinquer, de les soigner. Euh, on est encadré et donc ça nous permet de, de relâcher ces animaux dans la nature pour leur donner euh, un petit coup de pouce.
1: Alors encore une fois, je, je viens de le dire, vous avez de, très peu de moyens. Comment, comment faites-vous Comment vous vous en sortez euh, Alors, je sais que Pensebet est soutenu entre autres par Lilo, le moteur de recherche qui finance des projets euh, sociaux et, et environnementaux. On peut passer par euh, ce moteur de recherche
4: oui, tout mmh. à fait. Alors, euh, nous bénéficions quand même euh, euh, du soutien donc de la ville de Chamalières oui, et du sûr. conseil départemental au niveau de la structure. C'est déjà le plus mmh, gros. Mmh. Mais après, nous travaillons. Nous avons tous un travail à côté de, de cette association. C'est une activité que nous faisons bénévolement en plus, euh, en dehors du travail. Euh, et du coup, nous cherchons des moyens en permanence. Nous marchons surtout avec euh, les dons que nous oui, font oui. nos adhérents, euh, donc via Eloasso ou, comme vous le disiez, en nous soutenant et en utilisant le moteur de recherche Ludo. Mais c'est vrai que nos moyens, c'est surtout les gens qui nous apportent des croquettes, eh oui. qui nous apportent de la nourriture. On a des partenariats avec des vétérinaires, sans quoi on ne pourrait pas subvenir mmh. à tous ces, euh, à tous ces, ces, ces budgets. Mmh.
1: Le 29 mai, ce sera la journée nationale de la Loutre, autrefois très présente en France métropolitaine. Malheureusement, sa population a fortement décliné au cours du XXe siècle. On on les chasse, euh, bah c'est souvent pour leur fourrure, hein, ou alors elles sont tuées au bord des routes. Euh, à Ponsbette, vous en avez déjà recueilli, je crois, Marie-Laure.
4: Oui, oui, alors euh, c'est vrai que pendant les années 60, euh, la loutre, euh, l'espèce, euh, était quand même euh, très menacée en France. Donc là, depuis 30 ans, euh, quand même la population a regagné du terrain. Euh, mais du coup, nous on fait face à donc, trois arrivées de, de loutrons euh, en deux ans. Et c'est vraiment beaucoup. Et surtout que c'est un animal qui demande des soins sur le oui. long terme. Oui. Et en plus, une structure spécifique, parce que c'est un animal qui chasse et qui nage. Voilà. Euh, donc qui pêche, et du coup, ça demande des structures bien particulières. Donc, il faut les mettre. Ouais. Et voilà. puis
1: il faut trouver euh, comment dire, une piscine peut-être adaptée et il n'y en a pas ici Comment... Voilà,
4: c'est ça, c'est que pour l'instant, on est apte à recevoir donc, des mammifères, disons, plus terrestres. Et là, il va falloir qu'on s'équipe pour vraiment aider ces, cette espèce euh, et les soigner de manière correcte, les élever dans de bonnes conditions. Il faut donc euh, une piscine, un bassin avec des pompes euh, pour pouvoir leur apprendre à chasser et à nager, à ces jeunes, à ces autres juvéniles. Et donc, tout ça au sein d'un enclos sécurisé, bien entendu. Mmh. Donc, ça, c'est un coût pour notre structure qui est vraiment conséquent, bien sûr.
1: Oui. Et je crois, Henri Lande. Que bien évidemment, euh, vous souhaitez avec la fondation euh, participer, enfin, en tout cas, euh, aider euh, dans la mesure de vos possibilités, de vos euh, une association comme Pense Bête,
2: absolument. Quand on a été, euh, euh, quand on a annoncé que nous venions en Auvergne pour. Euh, préserver la biodiversité de manière concrète. Ce qui a été clair pour nous, c'est déjà, euh, on va pas être dans l'opérationnel sur tous les fronts. On veut travailler avec les associations locales et apporter humblement tout ce que nous pouvons. Et euh, Marie-Laure euh, et son équipe nous a contactés parmi d'autres associations. C'est, on est très sensible à, à ce qu'elle fait. Euh, et cette association euh, notamment sur euh, la préservation de la loutre euh, est, est une avec laquelle on veut travailler dans la durée Le, c est, c est, c est, ce sujet de la loutre, ce qui est intéressant c'est que c'est une espèce qui est plutôt charismatique d'ailleurs ah ouais. dans l'imaginaire collectif c'est mignon, oui. c'est trop et, mignon et, on, on a tendance à malheureusement comprendre la biodiversité espèce par espèce, surtout espèce charismatique par mmh. espèce charismatique, mmh. c'est pas la meilleure façon de comprendre la biodiversité, sa complexité par contre, euh, s'il y a quelque chose à faire, c'est de bien remettre un petit peu dans notre esprit l'urgence de préserver certaines espèces comme la loutre euh, qui sont dans la proximité de nos, de nos modes de vie en fait. Et l'Auvergne, malheureusement, n'est pas un territoire, bien qu'elle soit préservée, où la dégradation de la biodiversité est absente. C'est-à-dire que 40% des espèces végétales sont menacées en Auvergne. On a plusieurs espèces animales qui sont en train de lutter pour leur survie. Le chat forestier de lutte et arrive, mais bon, on a on a moi qui des... pensais
1: qu'on était dans une région et relativement oui, ben privilégiée. Est...
2: <rire> on est privilégié en Auvergne. Enfin, je dis. On, moi je encore une fois, je suis auvergnat d'adoption et je, je suis attiré par ce territoire euh, s'il veut bien m'accueillir. Pour l'instant c'est le cas, donc je le remercie encore une fois et je remercie d'ailleurs des associations locales comme Pense bête qui ont montré, qui ont tendu la main aussi au fond clandestin. Mais euh, la réalité c'est que il y a aussi l'urgence en Auvergne de préserver, de se mobiliser pour mmh. préserver le territoire qu'on aime tant et la nature qui la caractérise.
1: Euh, Marie-Laure, euh, si on veut vous aider donc euh, on le rappelle, alors je crois que vous êtes sur Facebook maintenant Oui, oui tout à oui. fait oui. Et si on veut vous aider, comment procède-t-on on il y a rappeler. différentes
4: manières. Vous pouvez euh, nous, donc, suivre notre actualité sur le site internet et sur la page Facebook. Vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir, pour qu'on ait plus de poids. Euh, il y a Helloasso où les gens peuvent donc euh, adhérer en ligne ou euh, offrir des dons. Et évidemment, ça peut passer par euh, des dons aussi matériels. Mmh. Euh, des sûr. croquettes. Euh, et donc, euh, tout un tas d'articles qu'on a besoin au quotidien, du lait maternisé. Donc, il y a plein de moyens de nous soutenir. Chacun est capable de participer à à ce, à ce combat en fait qui est beaucoup plus large au niveau national.
1: Bien sûr. Pense bête donc à Chamalière et pense bête, pense P-A-N-S-E, bien évidemment. Marie-Laure Thierry, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Merci, merci de nous avoir accueillis. et à bientôt. Au revoir.
3: Cause I know the smallest voices, they can make it major I got my boys with me, at least those in favor Daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a bed.
1: Just Graham seven years. Henri Landès donc, euh, est dans mon petit coin de vannes pour quelques minutes encore, le cofondateur et directeur du Fonds Landestini. Vous enseignez toujours à Sciences Po, j'imagine
2: oui, oui. Vous, je vous trouvez heureux. le temps Je ne sais pas. <rire> <rire> oui, je continue à enseigner à Sciences Po. Et j'espère aussi enseigner dans des universités et écoles locales, Auvergnat ben, oui, et Ronald. Bien, oui. Oui.
1: Et, et puis vous intervenez aussi dans diverses émissions sur la politique américaine, pas seulement dans le domaine de l'environnement d'ailleurs. Ouais. Euh, vous écrivez euh, ouais. le dernier ouvrage date de 2018, Faites le plein de nature, coécrit avec Fanny Agostini, un hymne à l'environnement dans lequel vous questionnez aussi nos priorités concernant l'alimentation, l'éducation et, et les médias donc Faites le plein de nature, on peut il euh, bah, est dans toujours toutes Les librairies disponible. toujours dispo, on oui. imagine euh, est-ce que vous allez donner des conférences ici en Auvergne autour de la Fondation et puis peut-être aussi euh, euh, dans le cadre de, de la Fondation l'Andestini Absolument,
2: absolument, on va faire euh, mi-juin euh, vraisemblablement une, no une nouvelle rencontre l'Andestini euh, ouais. euh, dans le Puy-de-Dôme, c'est prévu aussi euh, autour de la même période en Haute-Loire, parce qu'on n'a pas encore fait de réunion en Haute-Loire et nous allons souvent dans le Cantal aussi, on a les mêmes projets que nous avons évoqués aujourd'hui avec des acteurs euh, dans le Cantal et donc on est très heureux de ouais. se déplacer dans ces trois départements Oui parce qu'il
1: mmh. faut dire hein, quand même à nos auditeurs que si on a envie de, bah, de vous soutenir, de vous rejoindre c'est tout à fait possible, comment Comment fait-on?
2: Euh, fait euh, écrire à contact.landestini.org pour euh, s'engager en tant que bénévole, euh, se renseigner sur des stages et des emplois et nous soutenir aussi euh, sur notre site landestini.org. C'est directement, c'est très facile, très simple. Et sinon, contact.landestini.org et on sera ravis de vous recevoir.
1: Merci. Merci, Miane. Merci beaucoup, donc, Henri Landès. L'émission est à retrouver sur FranceBleu.fr. La semaine prochaine, mon petit coin d'Auvergne accueillera Viviane Gors, la fondatrice et directrice de l'Escape Game Clermontois LifeScape. France.